0: Depuis quelques années, c'est lourd. On peut vite être triste.
1: Il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'or de là-dedans. Mais
2: ça me saute au lieu, le plastique, de la stop.
1: Ouais, c'est un espèce de retour en arrière. Euh, je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne suis
3: pas exemplaire, c'est juste j'essaie de faire ma part.
4: Je suis assez optimiste, finalement.
2: La mission d'Elementaire Club, c'est de questionner nos modes de vie. Et vous verrez au fil des épisodes que certains sujets sont liés les uns aux autres. Dans cette première saison, on s'est demandé avec Camille où on en était avec le temps de travail, notamment pour les salariés en entreprise. On entend souvent des gens nous dire qu'ils travaillent trop. Ça veut dire quoi, travailler trop Et qu'est-ce qu'on ferait de notre temps libre si on en avait plus Alors toi Camille, tu travailles combien d'heures par semaine environ alors, grande question, parce que moi, aujourd'hui, je suis
3: pigiste, donc euh, freelance et je m'organise un petit peu comme je veux. Mais ce n'était pas le cas avant. Je travaillais en entreprise et, euh, et je travaillais entre 40 et 50 heures par
2: semaine, plutôt 50 c'était beaucoup C'était beaucoup trop pour moi, en tout cas. <rire> okay. Et alors, pour réaliser ce reportage, t'es allé voir qui pour poser cette fameuse question « Combien d'heures on devrait travailler par semaine ?» Alors, j'ai commencé par interroger mes proches, euh, des amis, qui
3: sont pour la plupart des trentenaires euh, cadres, salariés, mais pas tous. Et donc, je leur ai demandé euh, combien d'heures ils travaillaient par semaine et si, si, le, si ce rythme leur convenait ou non. Ensuite, je suis partie voir un, un économiste qui s'appelle Thomas Coutreau et puis un sociologue, euh, michael Salin. Et j'ai continué euh, ce reportage en allant voir de, de, des entreprises qui ont un mode de fonctionnement un peu innovant sur la question du temps de travail. Et notamment, j'ai vu euh, Popchef qui propose des vacances illimitées. Ça existe Alors ça existe, euh, ça a l'air très bien sur le papier. On va voir ce qu'il en est dans le reportage. Ok, alors on écoute Je suis professeure d'Espagnol. Je suis artiste plasticienne et je travaille dans des musées en tant que poseur en signalétique.
5: Je suis responsable
6: SAV. Je suis avocate.
3: Tu travailles combien d'heures par semaine à peu près En cours, je, enfin, je travaille donc 18 heures, mais après il y a beaucoup de travail de préparation
4: à la maison, de cours et de correction. Et sous, comme je débute la préparation, il y en a beaucoup encore, donc... Je serais plutôt à 40 heures, je pense.
6: J'ai un contrat de 39 heures ouais, qui peut évoluer euh, jusqu'à 45 heures environ.
3: Euh, je ne peux pas vraiment te dire parce que j'ai un travail qui est très euh, précaire. Alors, ça peut varier entre, euh, entre 4 heures et, euh, et 50 heures euh, en travail salarié. Alors, c'est
7: très fluctuant. Parce qu'il y a des périodes extrêmement chargées, donc je travaille la plupart du temps entre 40 et 50 heures par semaine. Et puis après, il y a des périodes très très creuses, durant lesquelles, là vraiment, ça baisse énormément.
3: Et pour toi, dans l'idéal, ce serait quoi la durée de travail hebdomadaire
6: Je dirais 25 heures, ce serait
7: mon temps
6: de travail idéal.
7: <rire> 25, ce serait bien Je pense euh, 30 pour avoir euh, une journée, une demi-journée euh, de libre, euh, 30-35, ça dépend qu'elles on qu fait, pour avoir euh, une journée de libre et, et,
3: et pouvoir faire autre chose. Bah, ce serait de travailler euh, deux jours et demi par semaine pour avoir du temps pour mes recherches. Donc c'est un autre travail, mais que je ne peux pas définir. Euh... Si tu avais plus de temps hors travail, qu'est-ce que tu ferais de ton temps libre
7: Partir en week-end pendant trois jours, parce que les billets sont moins chers le soir. soir. <rire> Et surtout qu'on décompresse bien quand même, je trouve, pendant les week-ends. Et, euh, et puis faire de la couture. Euh,
6: je m'occuperai de mon fils, euh, de ma maison, de mon jardin et de mes poules.
4: J'aurai plus de temps pour faire du sport, par exemple. Faire des grasses mates aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui me manque. J'aurai plus de temps aussi pour cuisiner, par exemple, en semaine.
3: Et euh, ouais, je sais pas trop. Euh... Mais c'est déjà pas mal. <rire> <rire> travaillent trop. Qu'ils aient ou non une vie de famille, ces trentenaires veulent se libérer du travail. Mais comment Tout simplement en travaillant moins pour retrouver un équilibre vie pro-vie perso. Comme Mohamed. Lui, il a décidé de faire une pause après des années de travail acharné.
1: Aujourd'hui, donc, euh, j'ai pris une année sabbatique pour repenser ce que je veux faire. Mais euh, les dix années qui sont passées, je faisais du conseil euh, en informatique pour des grands groupes. Manière générale sur le moment, euh, ça me convenait et je même adoré, J'étais addict en mon travail, je, ça me donnait beaucoup de satisfaction. Je me sentais fort, je me sentais puissant. J'adorais, j'adorais le fait de voilà, je gérer je des gens, etc. Donc ça me donnait beaucoup de satisfaction. Mais euh, j'étais un peu décalé par rapport à mes amis où souvent, euh, je après le taf, je sortais assez tard et je rejoignais mes potes, euh, ils étaient déjà pompettes. Et moi, euh, voilà, bref. Euh, tout content, etc. Donc il y avait un petit décalage. Et euh, plus les années passaient, après j'ai commencé à avoir des problèmes physiques. Donc, euh, notamment au niveau de mon dos, et aussi je commençais à avoir euh, le stress, il commençait à empiéter dans ma vie. Donc, j'étais, euh, je cherchais tout le temps des optimisations euh, entre euh, aller chercher mon costume, faire les courses, etc. Donc, euh, ma vie, c'était des optimisations, je marchais vite, je, euh, et donc c'était tout le temps comme ça, même dans mes vacances. Et c'était un peu à l'époque, je pense que je me souviens, c'était un, pour ma partenaire, c'était assez chiant parce que j'étais même en vacances, j'étais sur un rythme très dynamique, très stressé. Et donc, ça devenait un peu un mode de vie. Et maintenant, après cette année sabbatique, c'est toujours le cas. Je, voilà, je, je retrouvais un peu la, le, le sens de la vie, un peu où on peut aller plus lentement. Mais, euh, mais pas, je, on, je, je pense que je ne reviendrai jamais à mon état naturel. Le travail à 20h, euh, presque tous les jours, en fait, j'avais pas grand chose à faire donc, euh, et euh, ça, je pense que ça m'a en quelque sorte empêché de faire beaucoup de choses pendant ce temps-là. Voilà, donc euh, je pense que le temps de travail c'est hyper important, même si les gens croient que voilà, que d'une manière générale c'est le stress ou mais le temps de travail c'est quand même important parce que dans une journée tu as 24 heures et je pense que si tu passes 10-11 heures de, dans le boulot, t'as pas grand chose à faire ailleurs en fait. Maintenant, je, je, ouais, si jamais je me remets à travailler, ça sera, moi j'ai besoin de beaucoup de flexibilité. Ça veut dire que j'aimerais bien, euh, un de ces quatre, faire la grasse mat, un jour je vais pas travailler, euh, un jour je finis tôt, un jour je finis tard, donc cette flexibilité au niveau du travail, que je puisse faire, euh, voilà, lorsque voilà, je planifie ça à l'avance, que je puisse prendre deux, deux mois de vacances, ça peut-être, évoluer, mais en tout cas, j'aurais besoin, besoin de beaucoup de flexibilité.
3: Travailler 25 ou 30 heures en étant payé pareil. Ah, ça nous fait tous rêver, hein. Mais impossible, pensez-vous Pourtant, la semaine de travail réduite pourrait bien dépasser la simple utopie, puisque des expériences sont déjà menées dans certains pays européens. En Suède, des collectivités testent la semaine de 30 heures dans le système de santé pour permettre aux employés de trouver un équilibre entre sphère professionnelle et sphère privée. Et en Allemagne, le syndicat IG Metal réclame même la semaine de 28 heures. En France légalement, ce sont les 35 heures qui s'imposent. Comment et pourquoi en étant arrivé là Thomas Coutreau, économiste et auteur de Libérer le travail, revient pour nous sur cette histoire de la réduction du temps de travail.
5: La semaine de 40 heures, c'était une revendication de 36, qui a été euh, obtenue en 36, mais qui a été, euh, qui n'a pas été appliquée. Hein, il a fallu attendre euh, le milieu des années 60 pour que la durée du travail effective euh, euh, s'approche de, 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 de 40 heures. Donc, on a mis, euh, on a mis 40 ans euh, pour a, aboutir à, aux 40 heures. Et ensuite, euh, il y a eu des luttes syndicales importantes les revendications syndicales tout au long des années 70 80 sur les 35 heures qui ont fini par déboucher sur la loi Aubry donc en 98 et, et la réduction du temps de travail à 35 heures légale. c'est-à-dire à partir c'est le seuil à partir duquel se déclenchent ces heures supplémentaires c'est pas la durée effective du travail de la plupart des gens Dans beaucoup de situations il y a des heures supplémentaires soit déclarées comme telles soit non non comptabilisées
3: 35 heures, c'est donc la durée légale du travail, mais pas la durée effective. Celle-ci n'est pas très facile à mesurer d'ailleurs, mais selon les statistiques de la DARES, institut qui dépend du ministère du Travail, les salariés à temps complet travaillent en moyenne 39,1 heures par semaine en France. Et ce sont les cadres et professions intellectuelles supérieures qui y déclarent travailler le plus avec 43,2 heures hebdomadaires.
5: c'est la durée moyenne hebdomadaire. Euh, évoqué par les, les salariés dans leur, dans leur réponse à l'enquête emploi quand on leur demande combien d'heures ils travaillent par semaine. Et ça a un peu augmenté euh, depuis euh, depuis 15 ans. Euh, de, depuis euh, le début des années 2000, euh, la contre-offensive euh, patronale euh, contre euh, la réduction de temps de travail a marqué pas mal de points et les gouvernements successifs ont euh, plutôt euh, assoupli, entre guillemets, la loi des 35 heures et facilité les dérogations, euh, les heures supplémentaires, euh, le forfait jour, donc toutes les, toutes les manières de contourner euh, la, durée, euh, la durée légale à 35 heures, ou plutôt de, de travailler davantage, sans nécessairement d'ailleurs euh, euh, être en rupture avec la loi. Euh, et donc ces assouplissements ont facilité une augmentation de l'ordre d'une heure en moyenne de la durée du travail depuis, euh, depuis 2003. C'est essentiellement euh, le développement du travail au forfait okay. euh, donc avec un, un décompte non plus hebdomadaire mais annuel qui fait que de fait les, les gens, c'est surtout des cadres mais pas seulement, euh, peuvent euh, augmenter leur durée du travail sans, euh, sans que ça se sache, sans que ça se voit en tout cas pour l'entreprise. C'est surtout ça. Et puis euh, le développement d'heures supplémentaires ou le maintien d'heures supplémentaires et notamment d'heures supplémentaires euh, non reconnues comme telles, non rémunérées. Surtout euh, les cadres, les professions intermédiaires. Euh, mais aussi chez les ouvriers avec le développement des, des heures supplémentaires, hein, la défiscalisation des heures supplémentaires sous Sarkozy et puis à euh, bah, nouveau maintenant d'ailleurs. Mais effectivement, c'est euh, l'allongement de la durée du travail est surtout dans les catégories les plus qualifiées. Avec aussi le, le développement du débordement euh, du, du travail sur le temps personnel avec le, les smartphones, euh, le télétravail, la connexion en permanence euh, au, système, euh, au système informatique de l'entreprise. Donc ça, ça permet aussi. Euh, un allongement de la durée du travail qui est ressenti quand même par une certaine catégorie de salariés.
3: Membre d'Attaque, Thomas Coutreau est aussi ce qu'on appelle un économiste atterré. Comme ses pairs, ils souhaitent voir l'économie se libérer du néolibéralisme. C'était ce qu'ils expliquaient dans le manifeste commun sorti en 2010. Sur le plan économique donc, Thomas Coutreau voit la réduction du travail comme l'un des outils de lutte contre le chômage, même si ce n'est pas le seul.
5: Le paradoxe, c'est que cette augmentation de la durée du travail s'est réalisée dans une période où le chômage de masse n'a pas du tout disparu. Au contraire, il a augmenté suite à la crise de, de 2008 euh, et où les gains de productivité ont été massivement euh, euh, distribués aux actionnaires euh, et au, au, au profit, et pas au, pas au, au salaire. Donc euh, voilà, du point de vue économique, il aurait été tout à fait possible de d'affecter une partie des gains de productivité à la réduction du temps de travail, comme ça a toujours été le cas euh, depuis le, la fin du 19 XIXe siècle. Historiquement, la réduction du temps de travail, ça a été la manière pour euh, le capitalisme de réguler euh, la hausse des gains de productivité et d'empêcher qu'elle se traduise euh, à long terme par un effondrement de l'emploi. Euh... Puisque la productivité, par exemple, depuis le, le, les années euh, depuis l'après-guerre, la productivité a été multipliée par huit. Euh, si on n'avait pas réduit la durée du travail, euh, l'emploi aurait sacrément sacrément chuté. Euh, voilà. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on a un chômage de masse qu'on n'arrive pas du tout euh, à, à entamer, euh, on ne parle plus du tout de réduction du temps de travail parce que on ne veut pas tou euh, toucher à ce mécanisme. Central du capitalisme contemporain, qui est que les gains de productivité vont euh, pour l'essentiel au profit et aux dividendes à la sphère financière et pas euh, au travail. Et réduire la durée du travail, c'est affecter une partie des gains de productivité ben, au travail. Je pense qu'il y a toujours euh, la nécessité de, de réduire le temps de travail pour ajuster euh, le, le volume, pour augmenter le volume d'enfants.
3: Du côté des sociologues aussi, on s'interroge sur la réduction du temps de travail, sur ses bienfaits et sur ses inconvénients. Fondateur du cabinet d'expertise Attention Travail, qui intervient auprès des entreprises dans les domaines de la santé et de la sécurité, Michael Salin a enquêté pendant plusieurs années auprès des salariés. Et le sociologue met en garde contre les risques de la réduction du temps de travail.
7: Peut-être aussi un des méfaits quelque part de la réduction de travail, du temps de travail, c'est que certaines ces entreprises, euh, du coup, ont, ont tout fait pour... Euh, euh, se dire qu'il ben, faut qu'on garde la même productivité, donc on va resserrer davantage les choses. C'est généralement, il faut être très clair, une intensification du travail. à la fois intensification et densification des, des activités. Donc euh, c'est vrai que certaines personnes ne s'y ne sont pas forcément euh, euh, retrouvées immédiatement. Certains n'ont pas vu euh, les bénéfices de la réduction du temps de travail à cause de ça. Parce qu'au fond, ils se disent bah, « là où avant j'avais 10 heures pour produire telle ou telle chose, j'en ai plus que 8 ». Euh, donc, de fait, on en revient sur cette fameuse question de l'intensification. De ça pose quand même véritablement une vraie question de santé au travail derrière. Et au-delà de ça, une, une question de santé publique.
3: Surcharge de travail, présentéisme, travail dissimulé. Dans le secteur privé comme dans le public, salariés et indépendants voient leur temps de travail s'étendre, et en particulier les cadres. Et la conséquence eh ben, L'absence de frontières entre la vie pro et la vie perso.
7: Moi, j'ai souvenir euh, d'une entreprise internationale dans laquelle j'avais enquêté, où euh, j'avais été ému, particulièrement par le témoignage d'une femme qui m'expliquait qu'elle avait, euh, euh, avait honte de voir. Enfin, elle avait honte de vivre une surcharge de travail telle qui faisait que tous les dimanches après-midi, elle se mettait devant son ordinateur. Cadre supérieur d'entreprise, elle me disait Mais quelle honte Quelle image je donne à mes enfants de ce que c'est la vie d'adulte C'est ce qu'on appelle euh, officiellement le travail dissimulé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous vous déclarez 8 heures, mais en fait, vous en avez fait 10 ou 12. La porosité entre le temps de travail et le temps personnel, ou le temps familial, ou le temps de loisir, elle est parfois extrêmement ténue, cette frontière. Et elle est d'autant plus ténue que vous êtes dans un statut d'auto-entrepreneur et que vous n'êtes pas salarié. Quand vous êtes en indépendant, ou que vous travaillez insidieusement, parce que vous êtes sous traitant, sous un donneur d'ordre qui n'est pas dans votre entreprise, eh bien précisément, la porosité, euh, elle est énorme entre la vie de travail et la vie hors travail. conseil de la place parisienne et vous avez un consultant qui quitte le bureau à 16 h et ses collègues de lui demander est ce qu'il a pris sa journée de rtt ou sa demi journée pour moi c'est une blague insupportable euh, euh, bon, qui, qui provient du fait que finalement euh, les, les salariés s'auto-surveillent même, même sans la hiérarchie, parce que voilà une histoire de rivalité ou de dire j'en fais plus que l'autre. Mais est-ce que faire plus d'heures, ça a vraiment du sens Le présentéisme, effectivement, on peut se poser la question. Euh, C'est une vraie question parce que euh, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes au travail Est-ce que vous êtes à temps de travailler On sait très bien que le temps, la productivité effective moyenne d'un salarié lambda, elle est, elle est même pas à 60% de son temps passé au travail. <musique> Un dirigeant ou manager qui sont dans des postes de décision n'arrivent pas encore à saisir une équation pourtant élémentaire qui est celle que euh, plus vous favorisez des conditions de travail acceptables, euh, plus euh, vous avez des chances que vos salariés soient productifs. Malheureusement, je dirais, euh, les expériences quand même dans les entreprises en France démontrent que ce qui se passe c'est l'inverse. On continue à, à, un petit peu à faire culpabiliser les Français là-dessus sur le temps de travail, mais véritablement ce pays pourrait très bien fonctionner. Moi, c'est le pari que je, enfin en tout cas c'est l'hypothèse que je fais. Je pense qu'en France c'est même pas une semaine de 30 heures qui pourrait fonctionner, c'est même une semaine de 25 heures qui pourrait fonctionner.
3: Du coup, on est allé voir des entreprises où ça se passe différemment. J'ai rencontré Damien Lorton dans un café parisien. Lui, il s'est arrêté deux ans pour élever ses trois filles, et il en a même profité pour écrire un bouquin sur le sujet. Mais bon, il a bien fallu reprendre le boulot, et il a trouvé comme expert auprès des comités d'entreprise dans une SCOP, une société coopérative. Et en plus, elle a une organisation assez originale.
0: Le principe de la SCOP, c'est... Euh... Donc, il y a, il y a, un, il y a un, un mécanisme de décision collective et il y a euh, le fait qu'il n'y a pas d'actionnaire qui euh, capte la valeur au in fine par le, le biais des dividendes. c'est les deux fondements. Mais après, il y a des modes d'organisation interne qui sont plus hiérarchiques, plus classiques, en fait, plus calqués sur, euh, sur une entreprise classique. Euh, et nous, nous, on greffe à ça, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement vraiment sur le plan opérationnel quotidien, qui en plus de ça il est démocratique. Et euh, donc on élit nos, nos responsables et on prend des décisions euh, on, bah, sur certains sujets qu'on vote, sur lesquels il y a un vote euh, de tout le monde. Donc on est payé euh, à la tâche, c'est-à-dire qu'on est payé au, sur la base d'un même taux de journée, fois un nombre de jours, qui représente le volume de travail que chacun s'engage à, à, à fournir. Mais euh, donc on peut choisir de travailler plus ou moins mais le taux de rémunération d'une journée de travail est le même pour tous les gens Et quitte à vouloir à pouvoir décroître, mm -hmm. euh, en disant, bah, bah, il y a un moment, pour, pour, en fonction de la trajectoire de vie, il y a des moments dans la vie où on peut travailler beaucoup, d'autres où on n'a pas envie de travailler beaucoup, parce que par exemple, on a des enfants petits, euh, après, quand ils grandissent, bah, peut-être qu'on peut justement se re remettre à travailler davantage. Mm -hmm. Et quand on vieillit, bah, au contraire, euh, fin de carrière, on a tendance à peut-être avoir moins, mm -hmm. sauf qu'il faut payer les études des enfants devenus grands. Enfin bon, mm -hmm. mais il y avait quand même l'idée, Très, je trouve vraiment bien de pouvoir euh, doser en fonction des, des épisodes de la vie.
3: Oui. Parce que ça se choisit tous les ans, le volume de travail Ouais, Oui, c'est
0: ça. Tous les ans, on définit l'objectif pour l'année suivante. Okay. Alors après, généralement, on ne peut pas tout d'un coup dire euh, « je divise par deux parce que j'ai envie de travailler moins oui. ». Ça pose des questions collectives après, on peut pas du coup s'absenter. Ou au contraire dire « je fais x2 parce que du coup là, c'est la société qui prend un risque oui. ». Euh... Déjà, il faut avoir assez de travail pour tout le monde. et puis. Euh... Après c'est un, un risque qu'on prend parce qu'il faut effectivement fournir autant que le salaire qu'on décide de donner.
7: Mmh.
0: Donc il faut, il faut doser, donc du coup des grands mouvements de balancier comme ça il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a quand même en théorie l'idée qu'on puisse euh, faire varier à la hausse ou à la baisse son niveau d'engagement.
3: Ouais je suis pas arrivée pour... Pour trop... Pour ce qui est de l'innovation dans l'organisation du travail, les start-up, pourtant réputées pour faire travailler beaucoup leurs salariés, ne sont pas en reste. C'est le cas de Pop Chef, une entreprise parisienne qui veut révolutionner le plateau repas. La boîte a été créée par deux jeunes qui sortaient de l'école de commerce et ils ont décidé de mettre en place un concept qui, sur le papier, en ferait rêver plus d'un. Et c'est mon cas, je vous l'avoue. Il s'agit des vacances illimitées. François Defitte, l'un des fondateurs, nous en dit un peu plus. Les vacances illimitées chez Pop Chef, ça a été mis en place dès le début ou comment ça s'est passé
4: Oui, mm. dès le début. En fait, nous, euh, on, on a commencé en recrutant nos amis Nicole. l'école. C'était un peu bizarre au début d'imposer de, de, à nos salariés, qui étaient nos amis, euh, de leur imposer des jours de congé, des RTT, des process RH, alors qu'on avait le même âge qu'eux. Mm. Et que euh, quelques mois avant, on était sur le campus ensemble. Donc c'est ouais. un peu... Voilà. Donc, en fait, c'est venu plutôt de là. C'est venu du fait qu'on se voyait tous comme un peu des co-entrepreneurs avec un rapport de hiérarchie qui était un petit peu faible et mmh. une, tu vois, une hiérarchie qui était assez flat. Mmh. Euh, et en fait, en grossissant, on a commencé à recruter des, bah, du coup, des managers, des gens qui étaient moins managers, qui étaient plutôt des juniors. Donc, on a commencé à mettre en place une structure d'entreprise. De, de, Cette philosophie, on l'a vraiment actée quand on a décidé qu'on allait mettre en place des vacances illimitées, des horaires libres et qu'on allait, de manière générale, mettre en place un système de, de confiance absolue en, envers nos salariés.
3: Concrètement, comment ça se passe, comment ça se déroule chez Popchef ouais.
4: Concrètement, c'est très simple. Si vous voulez partir en vacances, vous partez en vacances et vous serez payé comme si vous étiez au bureau. Voilà. Et donc Comment est-ce que vous décidez de partir en vacances ou de ne pas partir en vacances, et ben en fait, euh, vous avez des objectifs qui sont renouvelés tous les six mois, qui sont des objectifs très précis euh, et qui sont quantifiés. Et si vous avez atteint l'objectif, et ben à ce moment-là, euh, si vous l'atteignez en prenant euh, trois semaines de vacances, ou en prenant dix semaines de vacances, faites ce que vous voulez. Ce qui compte juste, c'est que le travail soit fait. Il y a un piège qui existe dans ce système d'entreprise très libéré, où en fait, il y a une pression énorme qui est mise sur le salarié et que du coup, euh, c'est un peu une fausse liberté. Euh, nous ce n'est pas le cas parce que justement, euh, euh, à partir du moment où on est très flat dans la hiérarchie, mmh. c'est vraiment les gens qui eux-mêmes s'imposent une espèce de une discipline et, et, euh, et la pression vient plutôt de l'horizontale, elle ne vient pas de nous. Elle vient des ouais. autres salariés qui performent bien et qui veulent eux aussi bien performer.
3: Et ça ne fait pas un une esprit de, de compétition euh, trop accru Non, forcément,
4: c'est plus un esprit d'humiliation. En fait, quand on est entouré de gens qui sont très bons, on a envie d'être bon aussi, et vous, ça tire tout le monde vers le haut. Moi mmh. je vois plutôt ça comme quelque chose de très positif.
3: Et euh, légalement, comment ça se passe
4: Légalement Alors, légalement, c'est... Euh, disons qu'il n'y a, a rien qui l'interdit, il n'y a rien ouais. qui l'autorise non plus. C'est complètement euh, imprévu par la loi. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a la chance d'être dans un pays où tout ce qui n'est pas écrit dans la loi n'est pas forcément interdit. Okay. Euh, voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas concrètement comment ça pourrait se passer devant un juge si un jour il y avait un litige. Il y a un risque qu'un salarié qui prenne moins de vacances que d'autres salariés puisse dire « j'ai eu un traitement inégal ». Euh, alors que ce qui est absurde, c'est que c'est lui qui décide de ses congés. Mais de fait, s'il a moins de congés qu'un autre, il peut dire « j'ai moins de congés ». donc. Euh, voilà.
3: le, le bilan, tu dirais que c'est un bilan positif, ça se passe bien
4: Le bilan est excellent. Euh, les salariés posent euh, en moyenne un peu moins de six semaines de vacances mmh. par an. Mmh. Donc c'est un peu plus que la moyenne. Ce qui prouve d'ailleurs que, que c'est pas un système malsain, parce que ça fonctionne, que les gens posent quand même des vacances. Mmh. Euh, et, euh, et l'impact sur la culture d'entreprise est excellent parce que derrière, on voit bien que les salariés se sentent beaucoup plus investis, plus entrepreneurs.
3: Et en termes d'organisation, euh, jour et semaine, comment ça se passe aussi donc, euh, les salariés qui décident Chacun définit son employé comme il le veut.
4: Le télétravail est autorisé, pareil, sans règles de limite.
3: Et du coup, en moyenne, ils travaillent à peu près combien d'heures par jour
4: euh, C'est dur à dire, mais je pense qu'on n'est on est pas très différent de n'importe quelle boîte classique. Hein. Moi, j'arrive typiquement les premiers salariés arrivent vers je dirais 8h30 euh, et euh, d'autres arrivent plutôt vers 9h30 après les premiers qui partent partent vers, 18, partent vers 18h30, 19h les derniers partent vers 20h30 donc euh, c'est assez variable d'un salarié à l'autre
3: donc ça fait quand même des grosses journées
4: euh... bon ça dépend, si vous arrivez à 9h30 vous partez à 20h, 19h30, 20h c'est une journée que moi je considère en tout cas normale mmh. j'ai aucun problème à le dire, on est clairement beaucoup plus que 35h par semaine euh, mais disons que c'est le trade-off que fait un salarié qui vient chez nous, il le sait très bien, dans une start-up, il va travailler plus. Il aura de la pression qu'il n'aura pas ailleurs. Euh, mais c'est aussi excitant. Et nous, on recrute des gens qui sont excités par ça, qui veulent mmh. être un petit peu entrepreneurs, un petit peu se mettre dans une situation de risque et de non-confort. Disons que nos salariés, c'est des gens qui sont très ambitieux, euh, peut-être un petit peu carriéristes.
3: Donc, il n'y a pas du tout de tendance à vouloir euh, travailler moins d'heures par jour
4: Clairement pas. Nos salariés, ce pas des gens qui vont... Valoriser l'équilibre vie pro et perso. Ouais,
3: la, la priorité, c'est l'entreprise. Oui, clairement.
4: Henri Bonjour C'est une minute,
3: quoi Hein
6: Une minute
4: Camille, on va voir. Camille fait un, une interview sur euh, les OA, les vacances limitées. Ok. Et donc, euh, je pense qu'elle souhaiterait parler peut-être à un, un salarié ouais, du groupe. si c'est bon, 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 ah,
3: Rapide, ouais. non ouais, Non, mais pas de si, oui, pas de si, Ça sera
4: diffusé sur toute la France, tous les enjeux. C'est
3: carrément Bon, pour vérifier, je vais quand même demander à un salarié du groupe ce qu'il en pense. On va se mettre dans une petite salle loin du patron pour discuter, au cas où il surveillerait ce qu'on dit. Comment tu vis ce, cette organisation très libre du travail et des vacances
6: euh, bah Moi, je trouve ça très agréable en fait, de, de pouvoir un peu choisir ces vacances. Il faut se dire qu'en fait, le, le concept des vacances illimitées, c'est qu'on euh, voilà, ne va pas prendre euh, six mois d'un coup. C'est plus avoir la liberté de se dire euh, si on doit faire un week-end prolongé euh, plusieurs fois dans le mois ou dans les, voilà, dans les, dans les mois. Euh, tout, est, tout est faisable en fait, c'est juste une organisation où on apprend à, à gérer ses, euh, ses missions, ses tâches, à avoir les résultats au moment voulu et une fois en fait que ces résultats sont obtenus, on est vraiment libre de, de, de bien s'organiser. Effectivement, les semaines sont, sont plutôt denses. Après c'est aussi je pense le métier euh, qu'on a qui, qui veut ça. Je pense qu'aux opérations euh, plus particulièrement tous les jours. Le, on va dire que le, le business est, est remis en question. Il y a beaucoup de beaucoup d'exigences de la part de nos clients et, et c'est normal. Euh, ensuite voilà le, le soir on est on est globalement assez libre. Le week-end on travaille pas. Donc c'est encore une fois comme on est vraiment responsabilisé, euh, on, on arrive nous-mêmes à, à se mettre nos nos, nos calendriers et à, à éviter de à tout faire pour voilà travailler euh, la semaine et, et avoir quand même des, des vraies coupures le week-end. Moi j'aime beaucoup en fait cette, cette liberté qu'on a. Euh, je trouve ça très agréable euh, de ne pas être jugé parce qu'on va partir un mardi à 15 h euh, euh, parce qu'on a voilà quelque chose de, de personnel euh, important ou non, euh, c'est pour moi pas la, voilà l'empereur dans juger. Tant que les résultats sont là et en fait c'est c'est vraiment cette flexibilité là que j'aime beaucoup chez Popchef Chef euh, et qui est rendu possible par ce concept de vacances illimitées. Mais encore une fois c'est pas voilà c'est pas le concept de vacances illimitées, euh, c'est tout tout ce que ça englobe en termes de euh, gestion de son planning et de pouvoir euh, être libre d'arriver un matin à 11 heures sans qu'il y ait un collègue qui nous regarde à ma date, pris ta matinée ou ce genre de, de remarque. Je pense que c'est rendu possible aussi parce que on est une on est aujourd'hui euh, entre 15 et 20 dans l'entreprise, ouais. ce, qui, ce qui facilite aussi cette communication très importante entre les pôles et évite tout problème justement ouais. et, euh, et une impression que certains peut-être se tournent dans les pouces. Mais ce qui n'est pas le cas parce que voilà tout le monde a est, est quand même pas mal de, de tâches à faire. Donc il euh, a pas de enfin voilà, personne ne peut se cacher, on va dire.
3: On l'a compris, vacances illimitées ne riment pas forcément avec vie perso épanouie et temps de loisirs élargi. Alors c'est quoi la solution Doit-on bosser moins d'heures par jour, moins d'heures par semaine nous, on est assez d'accord avec Michael Salin. En plus, il est spécialiste de la santé au travail. Alors s'il le dit...
7: Je dirais que socialement, il y a un temps qui peut être acceptable du travail. C'est dès lors qu'il perm... qu laisse le temps d'avoir d'autres activités. Un individu qui ne fait que travailler ne peut que imploser, quand bien même il est passionné par son travail. Il est urgent de repenser l'articulation des différents temps sociaux et pas simplement sous l'angle réglementaire. Si on prend en compte la globalité de l'individu, on ne peut pas résumer une vie à une vie de travail, bien évidemment, une vie de labeur. Moi je crois beaucoup euh, à des aménagements horaires, en fait, euh, et pas seulement à des réductions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser uniquement le temps de travail, mais aussi l'organisation de ce temps de travail, pour que ça soit vraiment quelque chose de, pour aller vers une société où euh, bah, le travail, ce n'est pas juste euh, une contrainte euh, qui se résumerait à euh, « bah, je dois aller travailler parce que j'ai besoin de gagner de, de l'argent ». On pourrait très bien imaginer euh, une semaine à 30 heures travailler. Et vous avez des salariés qui pourraient, euh, euh, qui préféreraient travailler 10 heures sur 3 jours. Et ensuite, euh, ils auraient euh, totalement des, des journées libres. Euh, voilà. Si on décide de ne pas tout miser sur le travail en termes d'épanouissement, d'équilibre de vie, il est essentiel de repenser cette gestion du temps de travail et d'octroyer, euh, encore une fois, davantage de marge peut-être aux salariés, euh, tout en étant soucieux, comme effectivement, du respect des rythmes chronobiologiques, des temps de repos. Moi, je rêverais d'une journée de, de travail de 4 heures. J'estime que 4 heures, c'est le temps maximal euh, au cours duquel on peut être efficace de manière continue. Euh, et qu'après, euh, de fait, vous avez autre chose en tête, vous êtes fatigué, il y a une mesure euh, et physique et psychique, surtout si vous avez un travail sur écran ou un travail posté. Après, attention aux angélismes par rapport à uniquement la réduction de travail, encore une fois, tout dépend de ce que vous faites dans ce temps de travail, parce que vous pouvez réduire le temps de travail et davantage encore intensifier, mais vous allez créer du burn-out.
3: Pour ouvrir un peu plus nos perspectives, on va laisser à l'économiste Thomas Coutreau le mot de la fin.
5: Les salariés souhaitent réduire leur temps de travail parce que leur travail est devenu souvent invivable. Les conditions de travail se sont détériorées, l'intensité du travail a augmenté et surtout le sens. Le travail a perdu beaucoup de son sens. Dans, dans, dans beaucoup de, de métiers, les, les gens ne savent plus pourquoi ils travaillent. Dans l'administration, on travaille pour réduire les coûts et pas pour satisfaire les usagers. Dans, dans, bah dans la plupart des entreprises, on travaille pour euh, augmenter les, les dividendes et pas pour euh, faire des beaux produits ou satisfaire les clients ou, ou réduire la pollution. Donc les, les gens ne savent, enfin, ne comprennent plus pourquoi ils travaillent, et souffrent de ça.
3: Voilà de quoi méditer, et ça tombe bien parce qu'il paraît qu'il vous reste encore deux heures à tirer avant de rentrer chez vous. Non, mais allez, c'est une blague, on juge personne, nous, hein Allez, vous voyez que vous êtes trop stressé. Il est grand temps d'arrêter de travailler.
2: Moi aussi, j'aimerais bien arrêter de travailler, là. <rire> oui, mais on a encore quelques minutes à tenir avant d'aller se coucher, Bénédicte, hein Alors, <rire> Alors du, du coup, il était hyper intéressant. Euh, donc pour toi, il y a une réponse Combien d'heures on devrait travailler par semaine de Moi, de 30 heures, ça m'irait très bien. Mais
3: ce qui est assez marrant, c'est qu'avant même d'en de discuter avec les gens, euh, j'avais l'impression que c'était quand même la réponse qui, qui ressortait le plus souvent. Euh, voilà, travailler 30 heures par semaine, tout le monde trouverait ça. Euh, enfin, en tout cas, les gens que j'ai interro mmh. interrogés... Euh, ça idéal euh, après comme on l'a entendu euh, pour le, le sociologue michael salin euh, on pourrait travailler encore moins euh, voilà quatre heures par jour euh, ça, ça pourrait selon lui en tout cas se faire ce ne serait pas une aberration euh, après je à la fin de cet épisode aussi je, je me dis que finalement il euh, n'y a pas comme on l'a entendu il n'y a pas que le temps de travail qui compte mais il y a aussi bah, bien sûr les conditions de travail euh, le temps de transport, parce que c'est vrai que travailler, euh, travailler 7 heures par jour, par exemple, c'est pas beaucoup, mais si on rajoute une heure de transport le matin, une heure de transport le soir, on a vite fait de... Et encore, je suis gentille, puisqu'il y en a qui font plutôt une heure et demie le matin, une heure et demie le, le soir, en tout cas pour les franciliens. Euh, là, on a vite fait, de même si on est aux, 30, aux 35 heures, de, de n'avoir plus le temps de, de rien faire. Donc il y a quand même cette question, est-ce qu'à ce, ce moment-là, le télétravail ne serait pas aussi une, une réponse et puis, euh, et puis, je pense que ce qui est revenu aussi tout au long de ce reportage, c'est euh, l'autonomie dans la gestion de l'organisation de son temps de travail. Il y a clairement des gens qui préfèrent euh, travailler euh, allez 30 heures sur 3 jours et puis, euh, et puis après bah, partir en week-end, etc. D'autres qui préfèrent avoir des journées un peu plus light et puis travailler 5 jours par semaine. Donc finalement, je me dis ça c'est peut-être effectivement un peu à chacun de de trouver euh, ce qui lui convient et ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on ait chacun de la souplesse euh, pouvoir s'organiser un peu comme on veut. Bon, bah, il nous reste plus qu'à faire un épisode sur le télétravail, alors. Bah ben voilà, <rire>
2: ce sera pour la prochaine fois. Ben, merci Camille. Merci beaucoup, à Salut. bientôt. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, Pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site elementaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.